0: saludos a todos y bienvenidos a Tres y Fuera donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto me encuentran en Twitter como Arroba Paradoja NFL y es para mí un gusto como siempre poder platicar sobre la NFL muchas gracias a todos ustedes por permitirme llegar a sus espacios a sus hogares, a sus oficinas, a sus carros mientras están tratando de llegar al trabajo se agradece en realidad que tengamos esta oportunidad de hablar sobre lo que esperamos va a suceder en esta temporada 100 de la NFL porque hemos realizado toda clase de información previa, eh, previas predicciones divisionales, eh, contrataciones, recortes, eh, nuevos coaches, despido de general managers, o sea, hemos tenido toda una serie de, de sucesos y novelas que muy difícilmente se ven en ligas eh, deportivas, no digamos ya ligas deportivas de los Estados Unidos, pero llegó el momento, ya las especulaciones quedan atrás, ya toda la preparación está hecha, ya no voy a poder decirles algo que les haga cambiar de parecer con un equipo u otro porque hemos tenido meses para ir solidificando, ir amalgamando, ir eh, programando lo que nosotros creemos que cada uno de los equipos en la NFL van a lograr y ganar o perder esta temporada. Entonces me da gusto, llegamos, felicidades aficionados, este es nuestro Año nuevo llega el día decisivo y llega con un fantástico duelo entre los Green Bay Packers y los Osos de Chicago que vamos a analizar y predecir. El día de hoy. Antes de eso, quisiera darles noticias generales que se dieron en la NFL, noticias importantes. La primera de estas noticias, siendo que los Rams le ofrecieron una extensión de contrato al coreback Jerry Goff por cuatro años y 134 millones de dólares. Esto incluye 110 millones de dólares en dinero garantizado con lo cual supera el contrato que había recibido Carson Wentz de las Águilas de Filadelfia también en este offseason. Estará entonces con el equipo hasta el 2024 y el dinero total ya sumado a lo que todavía le debían de su contrato de novato es 161 millones de dólares. Yo creo que sí le alcanza para los chicles al buen Jerry Goff. Gran temporada 2018 se nos fue desinflando hacia el final perdió, Yo insisto en que perdió a Todd Gurley por lesión. Los Rams me querían decir que no, pero pues ya ven ya ven cómo ha estado este offseason. Perdieron, por supuesto, a Cooper Cup, que era una válvula de escape. Un jugador muy confiable para Jared Goff, sobre todo por la producción que estaba generando en zona roja. Creo que se sintió un tanto indefenso cuando le quitaron a, a Cooper Cup. Entonces, yo creo que Jared Goff va a empezar bien esta temporada. Creo que va a estar fuerte. Lo hablamos en el programa de mañana y de pasado mañana, pero... Ciertamente estoy esperando un buen partido de Jerry Goff contra las Panteras de eh, Carolina. Con los vaqueros de Dallas, Zeke Elliott firma una extensión de contrato por 6 años y 90 millones de dólares. Esto incluye 50 millones de dólares garantizados. Anualmente va a estar cobrando unos 15 millones de dólares y pues supera la marca de Todd Gurley, que era la meta que se había propuesto Zeke se la conceden los vaqueros de Dallas la, el, el dinero de Girl era de alrededor unos 14.3 casi 4 millones de dólares entonces el jugador de 24 años Zeke Elliott va a estar con Dallas a largo largo plazo la duda ahora por supuesto es qué tanto toque de balón qué tantas oportunidades qué tanto lo van a exponer en el campo en esta semana 1 de temporada regular cuando se enfrenten a los gigantes de eh, Nueva York, yo creo que bastante los reportes apuntaban a que le darían alrededor de unos 20 a unos 25 snaps. Yo creo que esos planes son muy bonitos decirlos antes de los partidos, pero cuando vas empatado, vas perdiendo, cuando tienes que sacar el resultado, si está en buenas eh, condiciones, yo creo que lo van a utilizar, creo que lo van a aprovechar. Sé que hay un cambio ofensivo, hay un cambio de coordinador ofensivo, pero independientemente de eso, este es un duelo divisional, es un duelo por la tarde, Dallas es favorito por 7 puntos y creo que Zeke debe de por lo menos regalarnos una anotación y demostrar que ese contrato sí lo va a terminar valiendo. Entonces yo soy, doy el over sobre los 20 o 25 snaps, no toques de balón, snaps que están proyectando algunos medios para Zeke en esta semana 1. De todas formas, yo creo que podemos utilizar a Tony Pollard como flex en esta semana. Creo que el, el novato de cuarta ronda de Memphis, si no me canso de decirlo, tuvo una buena pretemporada y que debe tener un rol en esta ofensiva. Con los Atlanta Falcons nos dice el dueño Arthur Blank, que están muy, muy cerca de firmar un contrato nuevo con Julio Jones. Nos dice, estaría sorprendido y decepcionado si no lográramos eh, cerrarlo esta semana. La meta para Julio Jones, por supuesto, convertirse en el receptor mejor pagado de toda la NFL, tras cinco temporadas consecutivas con al menos 1400 yardas aéreas. Se dice pronto, pero son números brutales. Mientras se mantenga sano, Julio Jones es una superestrella que debe impulsar a los Atlanta Falcons a otra eh, visita a la postemporada. Creo que están en esa contienda, en una NFC que es sumamente competitiva Y con Ian Rappaport de NFL.com nos dice que el tackle izquierdo de los Redskins, Trent Williams, a quien les he presumido y hablado y, y comentado que pues tiene muy inconforme el equipo al jugador, pues parece, insinúa que sí estaría dispuesto a volver para la semana 2. Esta nos llega a través del ex compañero de equipo de Angelo Hall, sí, el mismo que nos dijo que había cero oportunidad de que Williams se reportara para el juego inaugural. Entonces, Parece que sustenta para la semana 1, pero que Trent Williams, el tackle izquierdo, estaría considerando volver para la semana 2. No sé si lo haga con una mejora contractual, no ha habido reportes sobre ello, no sé si le van a mejorar el, el, el coaching staff, no lo creo. No sé si le van a mejorar el equipo médico, tampoco lo creo, pero finalmente pues es su trabajo y parece que el jugador tiene ganas de demostrar que pues que no quiere estar con la franquicia, pero también quiere cobrar un salario no lo culpo. Así que esperamos ver a Trent Williams entonces para la semana 2. Esto, insisto, no resuelve todos los problemas y situaciones disfuncionales que han tenido los Washington Redskins en esta offseason. Pero sobre todo a lo largo de las últimas décadas con Dan Snyder y con el general manager Bruce Allen. Y ahora sí, damas y caballeros, llegamos entonces a analizar el juego que tenemos inaugural, el kickoff entre los Green Bay Packers y los Osos de Chicago. Juego que podrán ver este 5 de septiembre de 2019 a las 7.20 de la noche, hora del centro a través de NBC o por su señal de ESPN. Los Packers vienen de una temporada complicada, vienen de despedir a su head coach, vienen de que Aaron Rodgers estuviera lastimado, vienen de tener receptores novatos tratando de acostumbrarse al ritmo de juego de Aaron Rodgers y a sus improvisaciones que no lo lograron, viene con un receptor superestrella en Devontae Adams, viene con una buena línea ofensiva, viene con un ataque terrestre que parece va a ser más enfatizado y que se va a enfocar sobre todo con Aaron Jones. Creo que los Packers están listos para competir bien, yo los tengo altos peleando por esta división, creo que van a darnos un buen sabor de boca esta temporada, primero enfatizado en un juego defensivo eh, reforzado, fortalecido, con, con buen pass rush, pero sobre todo con una secundaria que consiguió a excelente dupla de, de safeties y que ya tenía algún par de buenos cornerbacks. Y esto significaría entonces que la ofensiva tendría más tiempo a lo largo de estas eh, semanas para irse amalgamando, para ir mejorando, para ir entendiendo la idea del nuevo head coach Matt Leflore. Recuerden que la semana 1, y recuerden lo de varias temporadas, normalmente son las defensivas las que se imponen. El pass rush es más efectivo, la, como ya no se puede practicar tanto el bloqueo y, y las tacleadas contra jugadores las líneas ofensivas son normalmente las que llegan más oxidadas al inicio de temporada. Entonces creo que eh, generalmente las defensas son las que se imponen en las primeras semanas de acción y ya conforme llegamos a la semana 5, a la semana 6, a la semana 7, las, las líneas ofensivas se van estabilizando y también la ejecución ofensiva va mejorando. Así que... Eh, Creo que los Osos van a ganar este partido. Es básicamente la forma larga de, de explicarlo. Los Osos tienen una defensa formidable. Tienen una dupla de pass rushers temible con Leonard Floyd. Pero sobre todo con Khalil Mack. Alguien que ya aterrorizó a los Renby Packers dos veces la temporada pasada. Como jugador revelación a la eh, defensiva. Esta es la rivalidad más vieja que nos ofrece la NFL para ignorar esta temporada 100. Y básicamente estamos a la espera de ver... ¿Cómo va a desarrollarse y madurar Mitchell Trubisky? Habían dos o tres rutas que el año pasado le funcionaron muy bien, pero muy bien a los Osos de Chicago pasecitos pantalla, lo que son los, los outs, eh, básicamente jugadas muy digeribles muy fáciles de procesar, de lectura rápida para deshacerse rápido del balón y con eso le alcanzó a los Osos de Chicago para ganar 12 partidos y meterse a la postemporada, pierden a su coordinador defensivo Vic Fangio, llega Chuck Pagano y Chuck Pagano no es ningún eh, cojo, eh, o sea, Chuck estuvo con buenos equipos a la defensiva ahí fue donde se hizo nombre en la NFL y así fue como en su momento llegó a ser head coach de los Indianapolis Colts que ya después perdiera las ganas de vivir... y que nos diera rueda de prensa muy, muy payasas... y que el equipo no fuera a ningún lado... bueno, eso ya es punto y aparte... pero yo sí creo que Chuck Pagano tiene mucha capacidad... y sobre todo que va a ser más creativo con los blitzes... que va a estar provocando o pidiendo a sus jugadores a la defensiva... este juego tiene un over-under de 3 puntos a favor de los Osos de Chicago... Osos de Chicago juega como local y esta localidad debe valer por lo menos uno, un punto y medio dos puntos entonces en realidad el Las Vegas nos está diciendo que no ve mucha diferencia entre los Green Bay Packers y los Osos de Chicago en cuanto al talento y la capacidad que presentarán en el campo, la línea había abierto en tres y medio para los Osos de Chicago, subió a cuatro ya hace, hace algunos días ya se volvió a bajar a 3.5 y ahora aterrizó en 3 que es el número clave porque esa es una diferencia de gol de campo y difícilmente se moverá de ahí esa línea como les ha ido en los últimos 5 enfrentamientos a estos dos equipos en el diciembre 16 2018 ganó Chicago 24 a 17 también en el 2018 ganó Green Bay 24 a 23 en noviembre pero del 2017 ganó Green Bay 23 a 16 en septiembre del 2017 gana los Packers 35-14. Y en el 2016, el quinto duelo, ganaron también los Green Bay Packers a los Osos de Chicago. Así que la historia reciente nos diría que Packers sería favorito. Pero tras lo visto la temporada pasada, creo que es correcto darle la victoria a los Osos de Chicago. Estoy viendo un juego eh, trabado, defensivo. Eh, sufrido con dos o tres jugadas grandes de las que te suelen romper el juego, y eh, un Mencho Trubisky que, si le dan tiempo, se va a escapar del bolsillo. Una o dos lecturas, vamos rápido. Para mí, el jugador a seguir al ataque sería serían dos. Bueno, obviamente, ver qué nos puede hacer el coreback Mencho Trubisky, pero yo estoy esperando una temporada muy fuerte del receptor Allen Robinson y vuelvo a lo mismo, no por el receptor sino por lo que puede ofrecer Mecho Trubisky el receptor yo ya sé que es buenísimo pero él necesita un mariscal de campo que le ayude a elevar su nivel de juego. Y en el juego terrestre, pues estoy más bien siguiendo al novato David Montgomery. Que dio algunas buenas exhibiciones en juegos de pretemporada. Ver cómo está el split en ese backfield. Que tanto utilizan al novato David Montgomery. Ver qué tanto utilizan a Terry Cohen. Y también ver qué tanto alcanzan a mezclar al corredor número 3. Mike Davis. Entonces, para mí, esos son los puntos a seguir en el lado ofensivo del balón. Con los Osos de Chicago. Con los Packers, pues bueno, ver quién es el receptor número 2. Si va a ser Jerónimo Allison en el slot o Marquez valdez Scantling como receptor externo. Quiero ver cómo se distribuyen los targets. A quién le tiene más confianza Aaron Rodgers porque ese rol de receptor número 2 en los Packers históricamente ha ofrecido prestaciones muy, muy importantes, eso damas y caballeros es lo que yo estoy esperando en este duelo inaugural de la temporada 100 de la NFL, un juego cerrado un juego trabado con dos o tres jugadas espectaculares a la ofensiva, más que nada con eh, pass rushers agresivos con líneas ofensivas cometiendo errores que no estaríamos acostumbrados a ver y con los Osos ganando no sé si por esos tres puntos pero eh, creo que es una línea muy adecuada va a, va a ser un juego cerrado y creo que Osos de Chicago con todo y su localía se va a imponer en esta primera Ocasión. Ahora, si quieren saber qué es lo que yo creo que van a hacer todos los equipos en esta temporada regular, tresyfuera.com. Ahí entran, tenemos previas divisionales para casi todos los equipos de la temporada. Ya completamos las de los Green Bay Packers. Les adelanto que soy optimista con su temporada, más que el consenso. Y también ya tenemos nuestra previa de los Osos de Chicago. Les adelanto, estoy también un poquito arriba de consenso. Creo que estos dos equipos son los que se van a estar peleando la NFC Norte. Y tengo una perspectiva más bien un tanto conservadora con los Vikings de Minnesota. Creo que a ellos los tengo con nueve victorias para esta temporada no olviden seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube suscribirse a este su podcast de tres y fuera desde su celular para que les lleguen en automático todos los episodios que día a día les vamos a estar mandando en español el día de mañana tendremos las previas de toda la semana 1 con nuestro amigo Jesús Sánchez de Hablemos de Fútbol tengo que colarles un episodio extra para cerrar las previas divisionales esta sería entonces de la NFC eh, Oeste y el sábado les tenemos una sorpresa, ustedes van a ser los primeros en saberlo, damas y caballeros, Tres y fuera llega a la radio, vamos a estar transmitiendo todos los sábados a las 11 de la mañana, hora del centro, a través de Frecuencia Deportiva. 1340 a.m. Y además esta estación tiene un enlace a través del cual podrán escuchar todas las transmisiones. Seguramente estaré repitiendo algo de información de lo que diré el viernes con Jesús, pero es un espacio. Estamos muy contentos por llegar al Radio Espectro Tapatío y de ahí podernos proyectar a más y mejores eh, horizontes. Muchísimas gracias a todos ustedes porque sin su apoyo, sin estarnos escuchando todos los días, no nos hubieran puesto atención y no hubiéramos llegado a estas instancias, así que no lo olviden, el sábado a las 11 de la mañana de aquí en adelante los esperamos en el programa 3 y fuera pero ahora en estación de radio a través del 1340 AM del radio Tapatío, muchísimas gracias la NFL no termina y nosotros tampoco, 3 y fuera